0: Sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 27 de janeiro de 2022 E este é o episódio número 89 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Riviera E na próxima hora estarei à conversa com a nossa ilustre convidada Que já está aqui ao meu lado No nosso estúdio em Passo de Arcos. Nasceu em Santiago do Cacém, mas foi viver para o Algarve com apenas dois anos. Antes de a música se atravessar no seu caminho, era a paixão pela representação que a movia. E foi precisamente essa paixão que a levou de volta ao Alentejo, para estudar teatro na Universidade de Évora. Desistiu do curso no último ano e atirou-se de cabeça para a música, alcançando o sucesso logo ao primeiro álbum, que editou em 2010. Ao longo da última década... Além de somar êxitos em nome próprio, cantou Love Me Tender em duete virtual com Elvis Presley, assinou uma versão de Starman a convite de David Fonseca e criou o projeto Elas em parceria com a amiga Marisa Liz. Canta maioritariamente em inglês, mas no ano passado ouvimos me lá em português na canção Frágil, que deverá integrar o próximo álbum de estúdio. Enquanto esse regresso aos discos não acontece, continuaremos a vê-la no papel de jurada e mentora do The Voice Portugal e também como concorrente da edição deste ano do Festival da Canção. O nome dela é, claro, Áurea. Bem-vinda ao posto emissor. <risos> Obrigada. Muito obrigado é um por estás aqui e por teres aceitado o nosso, o nosso convite.
1: É um prazer mesmo. Sempre fiz a cama onde mas já sabias que era frágil Apontaste logo ao meu peito Sem olhar, sem olhar para mim Nada fiz, eu nada mudei Deixei quebrar o que era frágil e os pedaços eu juntei, sem olhar, sem olhar para mim. olha uh, uh,
0: uh, 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 uh. pegando naquilo que acabei de dizer, tu de repente vais saltar da cadeira de mentora... Um, do The Voice uhum. Para o papel de concorrente uh, Do Festival da Canção Estás preparada para esse embate E para essa mudança de registro?
1: Um, na verdade Eu não estou a encarar como Um concurso um, Desde o primeiro momento Portanto, desde o momento em que me reuni Com, com o Rui Macena Porque a música é do Rui e a letra uhum. é minha uhum. Um, nós quisemos fazer aquilo que nos surgia no momento E, e que estávamos a sentir que, que deveria ser feito um, E então o Rui, já me, o Rui Quando cheguei ao Porto Já tinha algumas ideias De, de instrumental, de música A base para, para fazer qualquer coisa Eu amei automaticamente E basicamente ele obrigou-me Ou quase me empurrou para escrever a letra Porque eu não, não, não me sentia Segura a 100% para, para, para um desafio do género uhum. Deste tipo um, Então ele, ele insistiu Tanto que a coisa acabou por dar-se um, E
0: saiu Isso porque tu, tu estás habituada a trabalhar com outras pessoas A escreverem para ti, não é? Sim, Mas sim, na verdade, essa, essa escrita de canções uh, Das tuas canções, dos teus discos É uma, é uma experiência partilhada uh, como, como, é que isso, como é que isso funciona?
1: Até determinada altura eu tive a maior sorte do mundo Eu uhum. tinha o meu melhor amigo a escrever as minhas letras uhum. Uhum. Portanto não há nada melhor do que teres uma pessoa que te conhece,
2: conhece
1: bem, claro. a 100% a escrever para ti sobre os teus assuntos. Ele basicamente, quando eu lhe dizia que era falar sobre isso, ele já sabia todos os contornos da situação. Uhum. Um, portanto, eu sempre senti as palavras dele também minhas. Mas eu acho que esta, esta nova fase de começar a escrever e a começar a compor surgiu também um bocadinho por necessidade. Na, no, um, porque o Rui teve que sair. Uhum. Uh, e, e está com outros projetos Está a trabalhar para a China Com, com musicais, com uma série de coisas uh, Faz orquestração também uhum. e, e as coisas Tornaram-se incompatíveis Então ele teve que ir E nós como melhores amigos Só temos é que deixar voar Vai, uhum. vai à tua vida um, Eu vou estar aqui a assistir e a aplaudir Todas as conquistas
0: então Foi um bom final de relação Completamente, com,
1: com... completamente. E então a partir daí um, eu comecei a esforçar-me um bocadinho mais por, por tentar meter no papel aquilo que, que tenho na cabeça e que tenho no coração. Uhum. Um, é óbvio que nós temos pessoas a compor muito, muito bem e a escrever muito, muito bem e vou trabalhar com algumas dessas pessoas, mas também senti a necessidade de ter alguma coisa mais, uhum. mais minha, mais uhum. íntima um, dentro do disco.
0: Mas esta Why é, é uma das primeiras canções que tu escreveste?
1: É uma das primeiras, okay. não é a primeira, mas é uma das primeiras okay. E em inglês, foi a primeira letra que fiz em inglês okay. Porque curiosamente a primeira letra que me saiu foi em português Apesar de não cantar maioritariamente em português Foi o que me saiu um, E esta música surgiu de uma, de uma vontade de não falar mais de histórias de amor Passando para o tema do Why eu não quis fazer a típica balada de, de amor novamente Eu já cantei muitas vezes músicas de amor Eu tenho muitas músicas de amor nos meus discos E um, senti necessidade de falar de outra coisa uhum. E daí falar da nossa, da nossa infância E um bocadinho da nostalgia De, de, de perder uh, aquela pureza que temos no início E, e que é uma consequência de, de, de envelhecer, não é? Uhum. De nos tornarmos adultos E termos que lidar com uma série de coisas que, que se passam
0: é uma, é uma canção que começa assim em, em, em lumbrando e depois de repente há uma grande explosão no, no, no final, não é? É um bem é, crescendo. É uma não é? viagem.
1: É uma espécie de uma viagem. Sim, sim. E divide a música em duas partes. Na parte da, da memória em que relembras aquilo que foste e a segunda parte se Passa imediatamente para o presente e para aquilo que tu és e que no que, no que te tornaste. Uhum. E depois acaba com, com aquela explosão, não é? E agora, que é essa, sempre muito contida.
0: Que essa canção já está cá fora e que uhum. os teus fãs já puderam ouvi-la, que feedback é que, tu, é que tu já tiveste da canção? Eu sei que nós tivemos, tivemos há bocado a ver Sim. E, e é a canção mais ouvida, pelo menos no YouTube, de todas as concorrentes. É a de canção vai? que está com mais, com mais visualizações e mais Sim. audições. Que reações é que tu recebeste? Porque na verdade eu ouvi e, e, e percebi que há aqui uma. Há, uma, há um marcar posição de uma mudança, não é? Aquilo que tu estavas uhum. a dizer também. Há aqui uma mudança. Como é que, como é que os teus fãs reagiram a esta, esta nova fase da áurea? Porque na verdade tu já estás também a preparar uma nova fase, não é?
1: Uma nova fase, um novo disco, um novo certo. trabalho. Trabalhar com pessoas completamente diferentes. Uhum. É bom, é bom sairmos uhum. da nossa zona de conforto. Eu, eu digo isto a toda a hora, um, para não ficarmos parados no mesmo sítio, para não estagnar, não é? Uh, os fãs Reagiram muito bem, curiosamente. Eu tenho recebido mensagens ótimas, de muito apoio. Uma coisa que, que, que me tocou particularmente é, é as pessoas perceberem ao pormenor a letra e o que está escrito ali e sentirem a parte instrumental também, sentirem a música como ela é e como foi feita. No momento em que eu me reuni com o Rui e que, fizemos, e que aquilo saiu, em que fizemos aquilo, estávamos num determinado estado de espírito. E hum. é engraçado ver. Uh, e até tens reações à música no YouTube um, E eu curioso ah, começou, sim, não é?
0: Prepara-te porque o uh, Festival da Canção há muitos vídeos Até vais começar a ter ah, vídeos mesmo? de reações estrangeiras é, um, é todo um mundo novo
1: <risos> Eu não sabia E é muito engraçado tu, um, tu assistires de início às pessoas ouvirem música E de repente ou começarem a chorar Ou, ou perceberem imediatamente e, ah isto fala sobre a infância Isto é uma coisa muito íntima uhum. Muito particular e é, é, é extraordinário ver isso acontecer. Uhum. E as mensagens têm sido incríveis, mesmo.
0: E esta canção surge um, depois de há um ano tu teres lançado uma canção em português, o Frágil. Que não é uma versão da música do Jorge Palma. Não. É não. É, uma, é, uma, é uma canção escrita <risos> pelo Agir para ti. Sim. O que é que as duas canções dizem sobre esta nova fase de, 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 da tua carreira? Que estás, neste momento, como disseste, a gravar um novo, um novo disco. Sim. Uhum. Um, Tu já consegues apontar uma nova uma, uma direção do, do disco que estás a fazer? Ou ainda é muito cedo para, para perceber para onde é que ele vai?
1: Eu acho que ainda é um bocadinho cedo Apesar de já ter muita coisa comigo uh, E já ter ido a estúdio e tudo mais Mas um, eu acho que sinto cada vez mais a necessidade de partilhar Partilhar música com outras pessoas Não uhum. ficar fechada dentro de, um, de, um, de uma caixa, não é? Uhum e trabalhar sozinho ou com pessoas que eu já conheço há muito tempo e tenho essa necessidade de ver novos pontos de vistas receber inputs uh, ouvir a nova geração que, que, que compõe tão bem uhum. uh, um, a falar e a, uh, opa, é muito bom, tem sido, uma, tem sido super enriquecedor juntar-me com estas pessoas com estes novos compositores e artistas uh, e aprender porque há uma coisa que eu tenho muito medo é, é de estagnar e de ficar no mesmo sítio e, e não evoluir uhum. Porque eu acho que o ser humano deve evoluir constantemente Tu até ao final da tua vida tens que evoluir De uma uhum. forma ou de outra uh, Tanto pessoal como profissionalmente um, Pessoalmente é bom que te tornes uma pessoa melhor Ou que te vais tornando uma pessoa cada vez melhor E profissionalmente é exatamente a mesma coisa uhum. Tu não podes ficar ali fechado porque, senão, é morto do artista, basicamente.
0: E não te preocupar Eu, eu lembro-me sempre disto porque, porque, porque tu tens sempre aqueles fãs acérrimos que são. Isto no primeiro disco é que era. Isto a Áurea, Ai, mas... a Áurea agora já está muito diferente. Isto já não é aquilo que. Não sei sim,
1: sim, sim, sim. Há, há pessoas que eu são muito isso.
0: adeptas disso e há outras que, efetivamente, aceitam essa, com, com, com muita abertura essa necessidade de evoluir e de mostrar coisas uhum. diferentes. Isso não é uma coisa que te preocupe? Não, muito. Não, eu nem. acho
1: que tenho muita sorte, sabes? Porque ele, eles apoiam as minhas loucuras todas. Eles estão comigo em tudo E recebo constantemente mensagens a dizer Estamos contigo sempre uhum. Uhum, E é muito bom perceber que, que Eles me dão essa abertura para, para crescer também para, para, Eles dão-me espaço para que eu possa Fazer mais, melhor E que os possa surpreender de alguma forma E eu gosto disso, eu também gosto de, da surpresa De poder fazer coisas diferentes Tens sempre os dois lados Da, da moeda, não é? Podem uhum. gostar, podem não gostar é, uhum, Mas tens é assim que arriscar, tudo, é? é assim com tudo
0: e as canções do Festival da Canção? As outras canções? Tu já as
1: Ai, adoro! Adoro! Se, se sim, por sim, alguma sim.
0: razão a Áurea não chegar a, a ser a grande vencedora sim. do Festival da Canção, em quem é que tu jogavas as tuas fichas
1: todas? Ai, é bem, eu tenho várias. Eu, tenho várias. eu adoro amar. Sou fã, fã, fã da amar do timbre, da mar da, da forma como ela compõe. Adoro a música... Uh, depois tem, tem aquela palavra maravilhosa a nossa saudade que eu tenho tatuada no meu corpo e que a música toca-me de uma forma especial gosto muito da música do Ciro gosto sei lá gosto da música dos quatro e meia também gosto o da Blasi eu gosto eu gosto muitas músicas nós temos um, um festival da canção cheio de qualidade este ano Uhum. Um, e que me deixa super orgulhosa por poder fazer parte dele
0: E qual é que é a tua relação com, com o Festival da Canção? E até com a Eurovisão Tu quando uhum. eras miúda acompanhavas o Festival da Canção claro, ou nunca foi?
1: Claro que sim Lá em casa toda a gente sentava no sofá a ver o Festival da Canção quais é que mas... são as grandes
0: memórias que tu guardas do Festival da Canção?
1: Sobretudo é a parte da família, sabes? Uhum. Eu, acho que é, é, eu acho que é aquilo que mais associou ao Festival da Canção É aquele ambiente familiar em que nos reunimos com os pais Às vezes também amigos iam lá à casa um, E de vermos todos juntos E de torcer pelas nossas músicas E termos opiniões diferentes E de poder discutir É união, na verdade uhum. Para mim o festival é, é união
0: nós sabemos que a sol é, é uma das tuas grandes paixões uhum. e, e, e os teus primeiros discos iam muito nesse, nesse sentido. Mas o que é que tu ouvias quando eras miúda? O que é que... Tu, cresceste numa família muito musical, em que, em que se partilhava muita música. O que é que tu te lembras? Quais é que são as tuas primeiras memórias de, de música quando eras miúda?
1: Olha, o meu pai tocava guitarra. Acompanhava fadistas na altura no, no, pelo Alentejo, pelo Algarve. Então sempre cresci com muito fado um, e muitos géneros de músicas completamente diferentes uns dos outros. Desde Pink Floyd, um, sei lá, Elvis, um, a música clássica que o meu pai também metia de vez em quando. Portanto, eu, eu e o meu irmão sempre absorvemos muita coisa diferente. Até que eu tive a minha. a cresci né? e tive a minha curiosidade natural de começar a pesquisar e a procurar artistas e músicas diferentes. Então eu ia para a internet e nós tínhamos programas na altura horrível. Eu não devia estar a dizer isto aqui, não é? Uh, nós tínhamos programas que, que, que tinham tudo e mais alguma coisa. Os e Exatamente. E então eu escrevia, imagina, uh, uma palavra e via que músicas é que apareciam e sacava várias músicas diferentes para ouvir todas e ver o que é que gostava mais. E fiz, sempre fiz a minha triagem assim. E sempre ouvi muito rádio, muita coisa Portanto, eu não consigo dizer-te um, um género musical que gosto mais ou menos uhum, Porque uhum. tu consegues descobrir Coisas que gostas Em todos os géneros musicais Todos
0: Portanto, tu tinhas as tuas próprias playlists Tinha, e... tinha
1: As minhas playlists, playlists chamam-se todas Vários <risos> Vários Porque têm de tudo
0: nós já falámos aqui dele, o, teu, o, teu gra o grande impulsionador da tua carreira foi uhum. o, teu, o teu amigo e parceiro musical, o Rui, Rui Ribeiro. Tu lembras-te do momento em que, eu já ouvi tu, tu descreveres que houve uma altura que, ou ele descrever, que tu tinhas dito que tinhas uma voz horrível.
1: Ah, e era ele, eu. Pronto, era eu que dizia. E
0: ele, te, e ele te incentivava e te incentivou e te disse que, que tu cantavas bem. Tu lembras-te desse momento em que, em, que, em que se fez alguma luz ali que tu percebeste que se calhar afinal até tinhas...
1: Eu, 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 na verdade, eu, eu sempre tive os pés muito bem assentes na terra E sempre fui uma pessoa de não gostar de construir expectativas muito altas Porque não gosto de desiludir, acho que ninguém gosta de se desiludir e, e sempre fui um bocadinho insegura em relação à minha voz uhum. Porque cada vez que eu ouvia em rádio ou em colunas ou whatever tinha sempre aquela coisa de por favor desliguem me estirem me isto estire daqui que eu não consigo eu não consigo ouvir-me uh, e mesmo agora ainda mudo rádio quando <risos> quando passa a minha música uh, há coisas que se mantêm para sempre uh, e na altura mas é
0: porque ouves a tua voz de porque há aquela eu acho
1: muito estranho hum. eu acho muito estranho e depois sou muito crítica
0: nós não ouvimos a nossa voz quando ouvimos a Sim, voz é, gravada é completamente diferente como ouvimos na nossa cabeça não?
1: é completamente diferente e como eu sou tão crítica Há sempre coisas que eu mudava Há sempre coisas que eu não cantava igual uh, Então prefiro não ouvir Quando gravo um disco, fecho o disco Ou isso, obviamente uh, Para começar a construir o espetáculo Para construir a tour E acabou Mete-se numa gaveta e pronto Depois é só cantar ao vivo Porque não, prefiro não ouvir mesmo Porque depois torna-se ali uma obsessão Porquê é que eu cantei isto assim? porque é que eu não fiz isto assim? E agora faço assim e é muito melhor um...
0: Mas tem sempre, ao vivo pode sempre mudar, Graças moldar a Deus. como queres. É por isso
1: é? que eu adoro cantar ao vivo. <risos> Porque há sempre essa, essa espontaneidade, essa a parte da criatividade pá, nunca ter cortada.
0: Mas regressando àquele momento do Rui Ribeiro, quando ele, quando ele te pá, eu... isto foi quando vocês estavam em Évora? Em Évora,
1: sim, quando estava a estudar em Évora. Eu acho que um, se fez luz numa conversa que o Rui teve comigo num, num cafezinho quando eu, eu tinha voltado expresso do Algarve, da minha casa e ele me contou tudo porque eu fui gravar a primeira música sem saber para o que é que era era única e exclusivamente para ver como é que a voz encaixava e tal ou pelo menos pensava que sim um, e o Rui nesse, nesse cafezinho disse-me olha, eu trabalho para, para uma produtora eles estão à procura de, um, de uma artista gostavam de apostar numa artista nova e uh, perguntaram-me se tu estarias interessada eu assim, como assim? Eles gostavam de te conhecer. Queres ir a Lisboa comigo? Então tu eu vi a Lisboa. Eu, a Lisboa. Um eu, eu acho sempre que tudo, tudo é demais, não é? Uh, só quando tenho as coisas realmente à minha frente é que acredito nelas. Uh, e quando cheguei a Lisboa e, e entrei no estúdio, vi todo mundo novo, não é? Não, não estava habituada a nada daquilo. E eles de repente dizem-me, olha, hum, nós queremos gravar um disco com uma cantora nova, começar do zero e gostávamos muito que fosses tu. Queres? E eu fiquei calada, nem ai nem ui, não me saiu um único som. E tanto que eles me disseram, então mas hum, não queres? É isso? Ai ah, quero, quero, <risos> quero só estava aqui a assimilar. Assim é... Mas a sério, isto é mesmo sério? Pronto, e acho que foi aí nesse momento que, que se deu aquele clique. Isto vai acontecer. E, e depois, foi no... quando comecei a ir para o estúdio, não é?
0: E quando foi nesse momento que percebeste que ias deixar o, o teu curso para trás? Ou ainda insististe? Eu também?
1: ainda insisti. Ainda insisti durante uns tempos. Eu já estava a fazer muitas viagens para Lisboa, porque precisava de gravar coisas, precisava de começar a fazer promoções, porque OK, right saiu, foi o primeiro single e saiu antes do disco sair. Portanto, eu já começava a fazer uma série de coisas e, e começou a tornar-se completamente insuportável. Um, foi essa canção que
0: depois foi parar também aos Morangos com Açúcar? Foi o que Ok, Right. Uhum. Foi a primeira. Uhum. E, que te levou ao teu primeiro concerto de sempre, não é? Morangos, no Pavilhão Atlântico.
1: Foi Morangos Live, não é? É o nome. Morangos Live.
0: No Pavilhão Atlântico.
1: Exatamente.
0: Roger foi um bom Sérgio, começo, é tu... não foi? Era isso que eu ia perguntar Como é que de repente uma artista começa logo O primeiro palco que pisa é o maior palco Ou um dos maiores palcos do país, não é?
1: Eu estava em pânico Eu estava em pânico Eu não sabia Eu não sabia onde é que me havia de meter depois Eu lembro-me que a primeira... a primeira música que cantei Foi com o Vintem. Cantávamos uma música da Alixa Keys, os dois E ele começava a cantar primeiro Então eu fiquei aquele tempo todo até, até chegar à minha parte A tremer por todos os lados na cadeira A olhar para toda a gente Para aquela gente toda à minha volta E eu pensar, eu não vou conseguir fazer isto Isto não vai ser nada daqui E agora isto nunca mais começa E pareceu-me ali, aquele, aquele bocadinho pareceu-me Tipo, a história interminável estás a ver? Uhum. Um, E depois, num momento em que Abri a boca, tudo acalmou E tu percebes Que, é o, é o, que é o teu, aquele é o teu espaço Dessa forma é, é, um, é, um, é um estado de espírito Que, que se instala pá, Que não tem nada a ver É como quando vou começar um espetáculo Antes de começar um espetáculo eu estou a perguntar Será que há público? Será que há pessoas a ver? Será que os veem pessoas? Será que isto vai correr bem? Será que vão gostar? Será que não sei o quê? E quando eu piso o palco E começo a cantar Acaba tudo É, é estranho, é uma, é uma coisa muito estranha Mas há alguma
0: coisa que muda em ti É, é, é como se tu tornasse uma outra pessoa é... Olhas não, para ti de fora, sou eu, de repente... sou eu
1: à mesma, tudo, tudo tranquilo, sou eu à mesma, mas pá, não sei, é a música, e depois eu, eu vivo muito da banda e daquilo que os músicos também me dão, e, e tu sentires que estás ali com eles e que eles estão contigo, dá-te uma força incrível e que as pessoas que estão ali a ver também estão contigo, e tu começas a sentir isso, começas a sentir essa energia que vem lá da frente. E, e é impossível não, não, não te tocar E não te dar uma força extra Para tu esqueceres qualquer insegurança Qualquer nervosismo, qualquer pergunta Tu só te focas naquilo uhum. Só te focas na música e em fazer o melhor possível
0: Tu, tu, eu achava que tu nunca chegaste a participar Num um concurso de talentos? Cheguei okay.
1: Participei nos ídolos okay. Mas não entrei okay. não, E, não, e o que é que essa entrar.
0: experiência Te trouxe de bom e de mau? Não é?
1: Uma coisa boa é que eu sempre fui assim De, de não construir Grandes, grandes mundos Estás a ver não, Grandes escadarias não, Sempre tive os pés bem, 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 bem Assentes E então na altura quando participei Até me convenceram a participar Porque eu sempre fui uma miúda super tímida Muito envergonhada Para fazer o que quer que fosse Era, era preciso insistir muito muito, 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 muito e então um, convenceram-me a participar no, no casting dos ídolos. E a minha atitude sempre foi, olha, se passar passei, se não passar não passei. É o que é, não, isto não, não decide nada. Um, e para além disso, o ambiente que se vive no, no, nesse tipo de, de programas nos castings é maravilhoso. Nós passámos o dia inteiro a tocar e a, e a, e a cantar. Portanto, e fizemos amigos, eu falo ainda hoje com pessoas que conheci... Pronto, eu tinha eu ia fazer 16 anos, uhum. portanto ainda falo com algumas pessoas um, e, e foi essa, essa experiência que me ficou na verdade, aquilo que eles disseram dentro da sala. Eu, eu acho que percebia que era um programa de televisão e que eles tinham papéis, uhum. que eles estavam a representar papéis e que tinham que dizer certo tipo de coisas. Por isso é que nunca me tocou de uma forma muito profunda, não me fez desistir, não me uhum. fez pensar menos na, na, naquilo. No, Nada a ver.
0: Tu achas que na altura tinhas estrutura para entrar num, num, numa competição daquelas?
1: Não sei. Não sei. Talvez não.
0: Hoje, quando olhas Provavelmente para, não. para concorrentes do The Voice, que chegam lá com 16... Ai, são 30, maravilhosos. E pensas em ti com essa idade, notas uma diferença.
1: Eu acho que eles já estão muito mais maduros. Um, e, e, e são super criativos. Já fazem arranjos e... Tu vês o da Voice Kids e há crianças que já fazem arranjos musicais, que é uma coisa mais complexa uhum. e que já compõem e que uh, já têm uma forma de interpretar os temas muito, muito pessoal, uma identidade muito própria. Isso é assustador, assustadoramente bom. Um, portanto, acho que temos o, o, nosso, o nosso meio, a nossa indústria muito bem entregue daqui a uns anos, porque eu acho que estão cada vez melhores.
0: Quando o teu, disco, o teu primeiro disco saiu em 2010 hum. uh, houve muita gente que, que, que dizia que a Áurea de repente era, era a resposta portuguesa a nomes como a Amy Winehouse ou como a Adele ou como a Duffy Tu alguma, alguma vez te fez confusão esse tipo de comparações ou, ou, ou nunca pensaste demasiado nelas?
1: Não, eu, eu ficava super feliz, na verdade porque tanto a Amy, eu ouvia mais Amy Winehouse, Duffy eu ouvia muito pouca coisa mas Amy Winehouse era uma das maiores influências que eu tinha, não é? Uh, desde a Amy, a Joss um, curiosamente eu, eu descobri as raízes mais tarde uh, desde a Rita Franklin Deta James, tudo isso eu descobri mais tarde, depois de conhecer as atuais que me fizeram apaixonar pelo soul, eu fui uh -huh. às raízes uh -huh. um, e então como é que eu haveria de ficar afetada ou, ou chateada com esse tipo de comparações era impossível, uh -huh. agradecia como é óbvio, muito obrigada é, é um ótimo elogio.
0: E, e hoje se eu fosse espiolhar uh, A música que tu tens no teu, no teu telefone Por exemplo, qual era a coisa mais estranha Que eu iria encontrar? As pessoas que estão habituadas ah. ou construíram uma imagem da Áurea E acham que se calhar a Áurea Não ouve determinadas coisas Ou não sei uh, okay. Há assim algum artista que, que Seja assim Mais fora da, eu da, da caixa? Eu sinto que a malta
1: fica meio ah, Tu ouves isso?
0: A Áurea gosta das Metallica
1: uh. Tu então não gosto de Metallica? Eu tenho uma irmã mais velha que mostrou Metálica Metallica e eu ouvi muito, muitos discos de Metallica. Um, olha, não sei o que é que eu posso, posso ver. Podes, claro. Olha, vou dar aqui um olhinho à minha
0: enquanto estás aí a pesquisar. faço outra pergunta. Tu há bocado falaste tá do fado Sim. E, e do teu pai. e Tu gostas de fado ao ponto de não quereres cantar? Sim. Fado? Olha, boa! É, é mesmo nível?
1: isso é, é mesmo esse nível E sempre disse isso Eu gosto tanto, mas tanto de fado Que lhe tenho um respeito tão grande Que não me atrevo sequer um, A ir por aí Mas tenho, já veste por si
0: a cantar no uh, um Duche Claro, e em casa é que, E como é que te sentes no, nesse papel? É, fadista. É, é,
1: não, não fadista longe, longe, longe. Um, Mas o fato para mim é um bocadinho Como casa eu se o fado é uma coisa muito é das origens, é da minha base, é da minha infância e volto sempre atrás no tempo, sempre que eu esse fado ou... e, e eu adoro várias fadistas desde a Ana Moura, a Marisa. Marisa eu vi concertos que nunca mais acabam da Marisa. Era fã, 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 fã. Desde a Raquel Tavares. A Amália adoro a Amália, eu adoro ouvir a Amália e adoro desde pequenina. Uhum. Portanto, é, é uma coisa que eu acho que me vai fazer sempre parte, parte do sangue uhum. porque vem exatamente daí. Uh, mas cantar muito dificilmente, já tive que cantar no The Voice. Já aconteceu ter que cantar na, na, na final ou na semifinal do The Voice com, com a finalista, porque era uma finalista fadista e eu não quis tirá-la da zona de conforto, então fui de e tu é que ela. É que Pronto, a ela eu sei a minha Sim. e então cantei o Fado Loucura com ela, mas mas acontece muito poucas vezes. E há muito poucos registros comigo a cantar o fado. Tem um com o meu pai também no YouTube. Okay. A cantar o Senhor Vinha, eu acho. Numa entrevista. Mas é muito pouca coisinha. Então vocês querem uma música assim mais fora da caixa ou um artista mais fora da caixa, é isso? Sim. Aí é bem. Uh... Bon Iver, Macy Gray, John Legend. Lúcia Miz, Portiched, Lauren Hill, uh, Pff, Ryan No Doubt, Johnny Mitchell, Sara Tavares. Estão a ver tudo, tudo o que é que cabo, acontece aqui. João de Gilberto.
0: Cabo, tudo cabe na playlist. Zeca
1: Pagodinho. Um, ah, tem aqui um. Pronto, é a Anitta. Ok. É que tu, a Malta diz sempre: tipo, ah,
0: Vai, Malandra. Anita,
1: pá, há, há situações para tudo
0: Tu há estás no ginásio Não
1: vais ouvir uma coisa Mais, mais calminha, mais tranquila Portanto, eu, eu sou capaz De ouvir a Anitta, sim
0: Voltando agora ao, ao, ao disco que tu estás a Sim. preparar Passando da Anitta para o disco que tu estás a preparar e falando do, do, da, Que não tem nada a da ver com, canção, com a Anitta Exato, pronto, vamos, <risos> vamos sublinhar isso uh, uh, Parando na canção frágil Sim. Quais é que são uh, as pistas que esta canção dá para o, para o disco? Quando é que tu, para já, pensas em tê-lo cá fora? Uhum. Um, porque eu acho que os teus fãs devem estar ansiosos por, Eu espero por que saber. seja este
1: ano, sabes? Porque já era para ter acontecido há mais tempo isto Mas
0: houve, houve esta questão toda da pandemia acabou atrasar também, não é?
1: Atrasou tudo.
0: Uhum.
1: Ficámos todos parados durante uma série de tempo, não, é? uhum. não Não havia como.
0: Vai ser um disco bilingue?
1: Vai ser um disco bilingue. Sim. Okay. Com vários uh, cantores, compositores. Uh, portanto. Não vou conseguir arrancar-te mais <risos> do que isso. Eu, já olha, já tinha dito, é um disco de partilha. É a palavra que define o próximo disco. Muito bem partilha.
0: És uma pessoa muito reservada, no geral. Sou. Um, eu pergunto isto porque, porque queria perguntar se é fácil tu conseguires uh, controlar o, o assédio, quer da imprensa cor-de-rosa, quer dos, do, do, dos seguidores, que, que hoje em dia as redes sociais são um campo minado, não é? Uh, às vezes é muito difícil. Mas, na verdade, é muito raro eu uh, ver o nome Áurea associado a qualquer tipo de... De, de polémica, ou que graças quer que seja. a
1: Deus, mas é
0: fácil tu controlares isso? Ou, ou dá algum trabalho? Que tu pensares antes, por exemplo, de publicar um partilhar um pensamento qualquer teu nas redes sociais e tu pensares: é se calhar não vou partilhar isto porque já sei que depois me vai cair tudo em cima. Tu fazes esse eu tipo acho, de autocensura muito. Ou não?
1: Eu comecei por fazer muita autocensura quando comecei a cantar. Quando comecei a cantar era tipo, ok, agora tem câmaras, microfones, toda a gente não me está a ouvir, isto vai chegar a mais gente, isto pode ter um impacto muito positivo ou muito negativo uh, nas pessoas que estão a ouvir e então é melhor começar a ter mais algum cuidado, porque eu sou, na forma de falar, sou muito, pá, digo tudo, uhum. o que estiver a dizer. Um, agora, é normal que tu tenhas que te conter um bocadinho, uh, quando as pessoas te estão a ouvir e, e as palavras que, que te saem da boca pá, têm peso, têm muito peso portanto
0: tem é muito peso e hoje em dia tem muitas repercussões então uma, não. uma palavra errada numa frase exatamente. certa se calhar muda tudo não é?
1: exatamente, portanto eu acho que já tenho isso naturalmente já me acontece naturalmente um, mas para, eu não sou uma pessoa muito polémica na verdade mesmo no meu dia a dia com as minhas pessoas sou uma pessoa da paz que gosto de estar muito tranquila um, na minha vidinha, sem problemas uh, não, a, a parte de, essa parte de me resguardar já vem de há muitos anos atrás eu, eu prefiro não ver a minha vida privada esquartejada numa revista ou na imprensa cor-de-rosa, portanto se há certas coisas que eu posso evitar e podem ser evitadas um, eu, não, eu não as vou dar uhum. porque eu, a, minha a minha vida privada é a minha vida privada e eu acho que há coisas que têm que ser nossas e dos nossos e depois, como é óbvio, nós já damos muito ao público. Eu estou constantemente a dar muita coisa ao público.
0: É uma presença constante nos ecrãs das pessoas também. Não
1: Exatamente. É? Portanto, há coisas que têm que ser para mim, têm que ficar dentro do, do, do meu seio, de, de, da minha casa, da minha família, dos meus amigos. E eu, eu já disse isto tanto, já não me lembro quando é que disse isto onde é que disse, mas para, eles, para que eles também se sintam um bocadinho especiais, por ter esse bocadinho de nós que é só deles, uhum. que não é de mais ninguém. Portanto, eu, como eu não gosto de alimentar uh, grandes polémicas, prefiro estar no meu cantinho e, e não, não partilhar certo tipo de coisas.
0: Eu acho que a única vez que vi o teu nome associado uh, assim, a notícias mais patetas Sim. foi aquela questão do António Zambus ao comentar o teu, uhum. a tua indumentário no The Voice e aquele rumor fantástico que surgiu de tu e a Marisa <risos> <Alice> serem <risos> namoradas, não é? Pois uh...
1: foi. Que surgiu do nada. Nós não fizemos nada. Nós somos duas amigas, duas cantoras Temos uma paixão em comum que é a música Decidimos partilhá-la Com o público <risos> E de repente, pronto É isto que sai E,
0: e como é que tu lidas com esse, é, é que Depois, a dada altura, são coisas que saem completamente uhum. de, de, Do teu controle, da tua mão quer dizer tu, É impossível tu controlares sim. os memes que surgiram Quando ah, o Zambujo fez aquele comentário É impossível tu controlares um rumor Que depois, a dada altura, eu acho que Quer dizer, já sim. toda a gente comentava aquilo E...
1: Eu sou uma pessoa muito tranquila, como te disse. E sou uma pessoa tenho as minhas inseguranças, como é óbvio, mas, sou, mas já tenho 34 anos, já ouvi muita coisa, já recebi muitas mensagens estranhas e, e más e, um, e destrutivas até, e neste momento eu já desvalorizo muita coisa. Portanto, quando sai esse tipo de, de, de notícias, já é, já é igual Não, que houvesse
0: algo mal em tu e a Marisa serem namoradas não, Eu Só não dei um exemplo nenhum. porque de repente foi um rumor que alastrou
1: Exatamente, uh... mas de onde é que vem? Qual é o fundamento? Duas mulheres não podem ser amigas?
0: Mas para construíres essa, é pra, aquilo que estavas a dizer de Depois já teres ouvido tanta coisa má e uhum. lido, foi a, Até chegares a esse ponto de criar essa, 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 esse escudo uhum. de proteção Foi complicado chegar até lá porque, porque na verdade todas estas coisas que correm Principalmente Sim. nas redes sociais Às vezes é muito difícil nós conseguimos distanciar-nos Ao ponto de certo. eu não vou ligar a isto Eu não certo. vou alimentar isto Foi difícil, tiveste de trabalhar nesse sentido de...
1: E ainda para mais Metem um plus que é Eu sou a pessoa mais curiosa do mundo Então leio tudo Eu vou ler tudo um, E então ou isso aquilo que quero e aquilo que não quero Ou leio aquilo que quero e o que não quero E, e, e logo desde que comecei Comecei a fazer isso um, eu lembro-me que uma vez saiu uma, uma, um, saíram umas fotografias numa revista cor-de-rosa que mostravam uma, uma parte do meu corpo. E na altura, quando a revista saiu, eu não estava minimamente à espera, foi a primeira, eu tinha cerca, oh, tinha 23, 24 anos, estava mesmo, mesmo, mesmo no início, e fiquei em pânico, fiquei em pânico com as fotografias. E na altura lembro-me de ligar automaticamente para os meus pais Porque os meus pais moram numa cidade pequenina, moram em, em Silves E a primeira coisa que eu pensei foi Então isto, numa cidade pequenina Quando as pessoas olharem para as fotografias O que é que vão pensar e o que é que vão começar a falar?
2: Uhum.
1: E os meus pais trabalham e conhecem muita gente Traba A minha mãe é auxiliar de, de infância Trabalha no infantário e cuida de todos os miúdos <risos> de, Da cidade de Silves ou quase todos Portanto... Um, a, a minha preocupação foram eles Então liguei para eles Já a chorar e em pânico e tudo mais E agora mãe o que é que vai acontecer E surpreendentemente
0: Também até disse as fotografias
1: até tão bonitas Não, não chegou tanto <risos> Não chegou tanto Mas a minha mãe disse-me Filha, tem calma não, não te preocupes Não vai acontecer nada de mal Isto não tem nada de mal e tu, te, tu tens de começar a habituar a este tipo de coisas, porque vai-te acontecer muito mais vezes, um, porque tu és uma figura pública. E estás a entrar num mundo, infelizmente estas coisas fazem parte dele, não é? E eu assim... Oh.
0: Foi aí que te fez o clique de eu sou uma figura pública?
1: Não, eu acho que nunca me fez muito. <risos> esse, esse clique da figura pública, isso é estranho. Ou, ou muitas vezes dizem famosa, a palavra famosa que eu, que eu não não gosto uh, e evito ao máximo um, mas, mas nesse momento a minha própria mãe acalmar-me foi pá, não tem preço sabes, não estava à espera pensei que a minha mãe ia ficar em pânico tal como eu estava uh, por mim também mas por muito preocupada que ela estivesse comigo e com aquilo que as outras pessoas iam dizer, ela, ela teve ali uma postura de opá, ela curou-me naquele dia. Eu tinha concerto nesse dia. Estava. Estava com os nervos em franja mesmo. Estava super preocupada com tudo e mais alguma coisa e depois a minha cabeça pensa muito uh, em, em todas as consequências, no que é que vão dizer aqui, no que é que vão dizer ali, no que é que vão dizer no outro. Um, e ela acalmou-me, teve essa, essa capacidade como eu acho que as mães têm, né? na verdade. Uhum. É, uma, é uma magia um, que lhes sai naturalmente. E... E foi o início, eu acho que foi o início Foi, foi o primeiro clique uhum. Ok, não podes dar tanto valor a este tipo de coisas Não é por aqui E se puderes resguardar-te, resguarda-te foi, foi um aviso, eu acho uhum. Essa primeira foi, foi um aviso para mim
0: Regressando à tua, à, à tua relação de amizade com a Marisa Lis uhum. Porque vocês nunca foram namoradas E não, não. são namoradas uh, <risos> Vocês conheceram-se num bar em, em Lisboa onde, onde, cantavam, onde cantavam as duas, certo?
1: No, no bar Templários que Isto foi ter. muito
0: antes de vocês pronto, Estarem as duas juntas na, No painel de mentoras do The Voice Isto
1: foi em 2008 ou 2009
0: Ok por volta de 2008, 2009 Então ainda foi antes nós nos conhecemos. De, de Áurea começar foi a cantar Foi antes do meu primeiro
1: disco sair Porque peraí, um ano antes do meu primeiro disco sair Eu fiquei nos templários Para, para ganhar experiência Porque eu, eu tinha zero Zero experiência de palco <risos> uh, Zero experiência de tocar com músicos ao vivo E foi todo um, um Um caminho muito importante E foi uma fase muito importante da minha vida Porque me deu uma escola incrível Tu tocares num bar não é nada fácil é muito complicado.
0: Levas com a plateia mais difícil Exatamente. que possas encontrar. E se é? tu
1: consegues cativar uh, as pessoas dentro de um bar, que estão ali para, para conversar, para beber um copo, para, não é propriamente para, para assistir ao concerto, não é? uh, acaba por ser um bocadinho música de fundo. Quando tu consegues cativar essas pessoas, é uma vitória muito fixe, muito uhum. boa.
0: Uhum. E, e a... foi uma
1: belíssima escola. Mas
0: a Marisa também cantava uh, lá na altura? Sim, ou... ela,
1: ela teve... Ela teve algumas bandas. Ela teve XL Os Dona Maria Os também, Dona Maria não é? uh, Eu não sei se não teve outra banda antes
0: E vocês, aquilo fez clique logo? Ficaram amigas nessa altura? Ou foi só aquela? Cruzaram-se? Nós
1: entendemos-nos muito, muito bem logo no, no primeiro encontro Nós encontramos-nos no bar uh, Já não me lembro se era é eu que tinha cantado nessa noite Ou se tinha ido ver alguém cantar uh, E apresentaram-nos E nós... Como, como qualquer menina que precisa sempre de companhia para ir à casa de banho, não é? Uh, <risos> nós nós precisávamos de ir à casa de banho, fomos à casa de banho e ficámos horas a conversar. sobre tudo e mais alguma coisa. Ficámos muito, muito, muito tempo a falar dentro de certo, daquela casa de banho. O Elas
0: começou a nascer aí.
1: De certa forma, sim. Começou a nascer aí. Uh, foi o início de tudo. Nós percebemos que, que havia ali muita coisa em comum... Uh, e a Marisa é um coração bom fogo, não, não há como não, não gostar dela e, não, e ela não destocar mesmo na alma,
0: voltando agora a, a, à tua paixão pela representação. Uh, tu já pensaste em terminar aquele curso ou isso é uma porta, uma porta que ficou fechada ali? Faltava-te um ano para terminar?
1: Faltava-me um aninho. Eu, eu não sei, uh, nunca, nunca digas nunca, não é? Não sei, pode ser que um dia uh, ganhe novamente paciência e tempo. Para, para poder acabar o curso Eu sei que era uma coisa que a minha avó queria muito que eu fizesse Porque já depois de eu lançar Três, quatro discos Ainda ela me perguntava Filha, quando é que vais acabar o curso? E eu assim, avó, eu trabalho Eu trabalho, eu não consigo ir agora para a universidade Não consigo conciliar as duas coisas, é impossível Oh filha, mas era importante Era importante receberes do canudo, filha e eu Assim, ok Sei que foi um desejo que ficou Mas, mas uma, uma das áreas que, que mais me fascina é a psicologia e que eu já tinha pensado em seguir na altura. O meu é psicólogo. Minha, é minha cunhada é psicóloga, uma das minhas melhores amigas é psicóloga. Portanto, eu estou rodeada de psicologia e é, de psicóloga em todo lado. E é uma área que me fascina imenso. E não sei se um dia mais tarde não vou, não vou tentar aprofundar um bocadinho.
0: Mas tu também passaste por um curso de linguística, não foi logo? Mas foi muito rápido.
1: ok Entrei na foi, faculdade é isto? de letras. Não é, isto. não é isto. Foi mesmo só para perceber. Uh, eu lembro-me que o meu pai na altura até ficou um bocadinho chateado por eu ter ido para a linguística Porque eu pensava que, que poderia exercer linguística forense cá hum. É um bocadinho complicado pois. Não é a realidade dos Estados Unidos hum. e afins, pronto E então quando eu comecei a perceber que ou era professora ou ia trabalhar, pronto não é muito por aqui, não é isto que eu quero. Não era. Hum.
0: Quando, a, a representação, quer dizer, tu, na verdade, participaste e integraste o elenco da Nazaré, uma uhum. novela da, da CIC. Como é que foi essa experiência? Uh, o que é que tu retiraste dali, daquela, daquela experiência?
1: Olha, foi mais uma vez sair da minha zona de conforto, completamente. Uhum. Uh, foi. Um... Foi um relembrar, não é? Foi, eu, eu já não fazia nada que tivesse a ver com a representação fazia, Já fiz dobragens também, não é? Mas não é a mesma coisa um,
0: E estás a trabalhar com a voz, não é? Estás a trabalhar com o teu instrumento sim. primordial, não é? e eu,
1: eu, eu adoro fazer dobragens É assim, das melhores coisas É muito, muito engraçado E exige muito, muita concentração Muito... Uh, tens, que, que tens que ser muito... Não é exagerado, mas é... Um, Tu só tens a tua voz para conseguir transmitir alguma coisa e para dar a vida àquele personagem, não é? Então tens que sentir mesmo aquilo ali à flor da pele.
0: Tem, tens crianças a passar por ti e ouvir a tua voz e pensar tipo, ah, isto é a voz isto é a Rosita. daquela Rosita. Da Acontece?
1: <risos> Já me disseram que a reconhecem no filme. Isto é a Áurea, que é muito engraçado. Um, e, e ainda não vi esse filme, por acaso, não devia estar a dizer isto aqui, não é? <risos> não, mas quero muito ver e ainda não conseguir ver o filme. Mas é muito giro o primeiro, portanto, e, e têm dito que o segundo filme ainda está mais engraçado, portanto, tem que ir ver.
0: Eu sei também que tu és uma grande fã de séries de televisão, aliás, a última vez que falaste com, com, com a Sim. Blitz, falaste da Guerra dos Tronos, estavas Sim. muito viciada na Guerra dos Tronos. Já
1: acabou, entretanto, Pronto. não é? Infelizmente.
0: Também és daquela equipa que não gostou do, do final da Guerra dos Tronos, ou aceitas completamente?
1: Odiei o final da Guerra
0: dos Tronos. Pronto.
1: Eu sou daquelas que ainda pensa que o autor vai fazer uma nova temporada para mostrar um, aquilo que realmente tinha escrito e que era suposto acontecer portanto, eu sou esse tipo de fã e não sei se sou aquele tipo de, de fã que vai ver depois os spin-offs e não sei quê Sim. não sei se vou ver é como o Breaking Bad, por exemplo eu não consegui ver o You Better Call Saul e não consegui ver o filme ainda, ainda eu sei que tem que dar uma oportunidade mas ainda não consegui ir ver porque a série é tão boa, tão boa, tão boa, que tu tens medo que estrague a seguir. Hum. Que há alguma coisa que estraga.
0: E qual é a série que mais te apaixona neste momento? Alguma que estejas a ver assim intensamente como pois. vias a Guerra dos Tronos? Ou nem
1: ah, estou a ver uma incrível. Que é o Afterlife. Hum. Que estou a adorar. Do Ricky Gervais. Exatamente. É. Vi a primeira temporada, vou agora para a segunda temporada. e é dizer incrível. que esta última
0: temporada não é muito boa. A sério? A gente me diz que não. Mas, não sabe.
1: A primeira está muito bem escrita. Muito, muito, muito boa.
0: Uh, regressando ao The Voice Portugal, uhum. tu és mentora pelas minhas contas há sete, sete. sete anos. É a minha um, sétima temporada. Já é mais fácil lidar com as desilusões dos concorrentes que chegam ou ainda é difícil tu virares para alguém e dizeres, olha, não virei a minha cadeira porque? Ou tu não passas à próxima fase porque?
1: Não. Não é mais fácil. Nunca fica mais fácil. Uhum. São pessoas... São pessoas e, e, e as pessoas reagem às coisas de formas completamente diferentes e encaram o, o desafio, o The Voice, de formas completamente diferentes. Há umas que encaram como uma experiência casual que vai, vai acontecer na vida deles e pronto, e acabou. E depois seguem a vida. Há outras que pensam que é ali que tudo vai acontecer e se não acontecer ali, já foi. Não tem outra oportunidade. Uh, há pessoas que estão só para divertir e para experimentar. Há... Portanto, quando, quando tu. Qualquer não é difícil, na verdade. Cada vez que tu tens de dar um não ali e que não viras a cadeira, eu acho que a expressão, a nossa expressão é sempre a mesma, que é aquela coisa de cara caída. Uhum. Sabes, tipo, ai, não, porquê? Porquê é que não virámos? Porquê é que não deu para virar? Um, porque, infelizmente, é um jogo. Temos 14 lugares por equipa e não podemos passar toda a gente. E esse é um ponto de partida depois para explicar as coisas aos concorrentes também, não é? Uhum. À, àqueles que não ficam depois é, é seres humano na verdade e falares com outra pessoa de igual para igual um, e, e, e tentar epá, eu, eu tento fazer um, a coisa de uma forma mais positiva um, e é o que eu digo nada fica ali, nada acontece uh, só por aquilo, nada tudo acontece depois o caminho das pessoas Vai começar depois do The Voice O The Voice é uma experiência incrível uh, E se eu fosse uh, Mais novinha E quisesse concorrer em alguma coisa uh, Provavelmente neste momento Só participaria no The Voice Portugal Sim, Mesmo
0: Isso era uma coisa que eu tinha ia perguntar porque, um, Mas participaria se o, mesmo Se o The Voice exigisse de ti fosses um jurado daqueles que depois está num programa que, que faz aquelas compilações de cromos daquelas pessoas Não. que chegam lá com a ilusão de que têm um grande talento e depois percebem que na verdade... Isso
1: para mim é... é pá, desculpa, é o que É falta de respeito pelas pessoas. Uh, e eu acho que as pessoas têm que ser um, respeitadas em todo o lado e todas as pessoas devem ser respeitadas. E é como nós levamos o da Voice... Um, o da voz de Portugal levamos as pessoas muito a sério um, era o que eu estava a dizer encaramo las de igual para igual e pai, tu tens que ter sensibilidade fogo um, lá está, o peso das palavras é tão importante e aquilo que tu dizes é tão importante e as pessoas estão tão vulneráveis naquele momento ali em cima do palco tu não podes dizer o que te vier à cabeça ou, ou inventar coisas de repente para mandar a pessoa abaixo qual é que é o intuito Porquê é que tu vais dizer alguma coisa que possa destruir algum ser humano? Uhum. Qual é a necessidade? E, e assusta-me um bocadinho é saber que esse tipo de coisas tem audiência. Que há pessoas que gostam de ver isso. Porque não é um bom princípio para o ser humano, para a nossa sociedade. Não é. Uhum. E então não fazia.
0: <risos> Mudando agora a agulha para outro, para outro assunto... Sim. Um... A cultura, como, como nós sabemos, uh, foi uma das, uh, um dos setores um mais dos afetados, mais afetados pela, pela pandemia. E estando nós ainda a meio de uma campanha eleitoral onde se falou. Eu acho que se conta pelas, pelos dedos de uma mão as vezes que se falou de cultura durante esta, esta campanha eleitoral. E eu sei que tu eu não gosto de.
1: Que... Eu cheguei a contar as vezes que Esse... a cultura estava a ser apontada no...
0: eu sei que tu não naqueles particularmente... comunicados que faziam, não é? Eu sei que tu não gostas particularmente de falar sobre sim. política, mas pergunto-te. Saindo que o governo saia das eleições de, 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 do próximo domingo, o que, é que tu, o que é que tu esperas de um próximo Ministério da Cultura? O que, o que é que é mesmo urgente fazer uh, neste momento? Não só, uh, quer dizer, óbvio que a pandemia se calhar deixou a ferida mais Sim. aberta e, e, e efetivamente percebe-se mais que, que há circunstâncias... Uh, na vida de artistas, de técnicos o que quer que seja, que é são horrível. muito difíceis Sim. e que já eram difíceis antes de haver uma Imagina pandemia, agora. E, de repente o que é que tu sentes que é mesmo necessário uh, fazer já?
1: Já? É mudar totalmente a forma como, como se encara a cultura em Portugal a cultura é a base de um país, é a base de um povo portanto tem que ter importância tem que dar mais importância à cultura nós merecemos isso Uh, e o nosso povo merece isso portanto acho que é, é das coisas mais importantes que a fazer é, é realmente dar mais relevo à cultura e dar mais apoio à cultura porque foram dados, mas, mas infelizmente foram, foram muito poucos né? uh, e não foram suficientes para, para tornar as coisas suportáveis para a maior parte das pessoas, portanto eu acho que, que isso está assim no primeiro lugar do, do, do top
0: e, e, e sentes, por outro lado, que se calhar também Em termos de educação também tem de se apostar Mais na educação dos públicos, por exemplo Porque na verdade, se calhar Há, há muita gente que encara a cultura como Como uma coisa que está lá Eu, e que... eu, eu por acaso
1: Foi uma coisa que me assustou imenso Durante, durante uh, os confinamentos foi Algumas coisas que eu li um, Alguns comentários Lá está a minha curiosidade mórbida, não é? E que me deixaram um bocadinho em baixo Que foi a forma como um, em determinada altura saíram apoios para, para a cultura, apoios monetários e eu vi uma data de gente revoltada uh, por esses apoios estarem a ser dados à cultura. <risos> como é que eu, como é que eu explicar isto? A cultura a cultura uh, os artistas não, não não são não vivem só por eles certo pronto eu nem vou falar dos artistas Vou meter os artistas a um canto porque os artistas recebem um bocadinho melhor Está tudo certo uh, Vão tendo concertos, os técnicos vão rodando E vão, são, são, não recebem tanto E então têm que trabalhar uh, Normalmente nos verões Para fazer uh, ali o pé de meia Para conseguirem viver, sobreviver Ao longo do ano, no inverno É óbvio que vão acontecendo algumas coisas Mas o, o verão é aquele, aquela altura Em que tu constróis né, A tua, tua rede para o resto do ano e essas pessoas diziam que... Uh, eu, eu queria, eu queria lembrar-me de um comentário em específico. Foi dar dinheiro a esses palhaços. E isto, isto teve um impacto em mim. Uh, porque, de repente, pensei... Ok, estas, estas pessoas andam completamente à deriva, não é? Estão-nos a chamar palhaços a nós que damos voz a uma série de coisas que ajudamos quando, quando é preciso nós estamos lá para ajudar o que for preciso em, em inúmeras causas que já apareceram nós estamos no, no, sempre à frente para poder dar a nossa voz e o nosso trabalho e o nosso amor por aquilo que fazemos para ajudar quem for preciso e não é só isto é a forma como tornam o nosso trabalho completamente irrelevante e como se fosse uma espécie de entretenimento só. É uma coisa que tu disparas e está ali a tocar e pronto, não tem importância nenhuma. É, é, tornar, não, valorização, é, é, é? completamente. E eu senti isso de uma forma. Tão, te, isso teve um impacto muito, muito forte em mim. E fui mesmo abaixo nessa altura. Fui mesmo.
0: Eu, eu, eu presumo que... E, e estavas aí a dizer que... Quer dizer, se calhar estavas a referir aos artistas que, que efetivamente conseguem... Porque há muitos artistas que se calhar não têm... Não tem tanto, ou não tem tantos concertos, ou não consegue, não tem aquela sim. segurança monetária. E, e no teu caso, eu até presumo que, assim, tendo o The Voice, acaba sempre por, por ajudar a colmatar muitos, muitos concertos que sim. não tenham sido, apesar de tudo, tu conseguiste manter uma agenda mais ou menos preenchida durante estes dois não, anos, eu, ou, eu, ou foi um arraso grande?
1: Foi no... completamente, mas eu acho que foi para todos os artistas. Nós tivemos muito poucos concertos uh, olha, no primeiro ano. Eu, eu, não, eu não vou dizer números porque não sim. os tenho presentes na minha cabeça. Mas, mas tudo o que nós tínhamos marcado, basicamente, ou foi adiado ou foi cancelado, sendo que a maior parte foi cancelada. Porque depois, a partir de determinada altura, também hum, havia algum receio de, de, de levar o evento para a frente, porque poderia ser um foco de contaminação e, e é complicado, então preferiam e não arriscar. Mas não ia
0: durar tão pouco. Tão pouco tempo, Portanto, já adiar e a ser estar a adiar consecutivamente, não é? Portanto.
1: Portanto, olha, foi o que foi. foi. Foi uma altura péssima, ainda não, não voltámos minimamente aos, aos normais. Não é? uh, e a esperança é que agora com a vacinação e tudo a acontecer, pode ser que. Dentro de pouco tempo, ou relativamente pouco tempo, possamos voltar a, a reconstruir as nossas agendas, a, a pensar numa tour, que é uma coisa que nós não pensamos agora, em lançar um disco, mas, mas está tudo agora, agora está tudo muito... Uh, incerto. Incerto, não é? sim. Não, não, tu não sabes o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que deves fazer, o que é que não deves fazer... Uh, quando é que deves lançar, quando é que não deves lançar será que deves marcar agora um concerto especial eu tinha um concerto de 10 anos para fazer que adiei 2 anos, basicamente não, não aconteceu um, aconteceu de outra forma e 2 e, e anos depois não é? mas um, temos de trabalhar agora um bocadinho com esta incerteza toda e com este desequilíbrio todo que está, está, está a acontecer no mundo inteiro
0: e há muita angústia associada a isso ou tu és uma pessoa otimista que consegue lidar com, com, com esses... Com essas inconstâncias e com, e com essas frustrações, não é?
1: Uhum.
0: De uma forma até uh, segura.
1: Eu tento. <risos> e posso dizer que tive várias fases na, logo na, na, no primeiro isolamento. Ainda não sabíamos bem tipo, o que é que isto era, quanto tempo é que iria durar. Uh, diziam que eu lembro-me que diziam que em setembro, ah, em setembro isto vai voltar ao normal. E já vamos poder continuar a trabalhar e continuar a fazer coisas e tudo mais. E, e lembro-me na altura de dizer: hmm, não me está a aparecer nada. Chama-lhe intuição, chama o que quiseres, mas. Um, não ou então. Pessimismo, não ou é então é pessimista. pessimista. Sou um bocadinho. então tem a ver com isso. Uh, já, já, lá está. Expectativas: hum, não, não vou levantar muito porque não me parece que vai acontecer. Uh, e, e realmente não foi em setembro, nem foi em janeiro, nem voltou a ser em setembro, nem. Tivemos ali algumas abertas em que, em que pudemos fazer algumas coisas e remarcar algumas coisinhas, mas foi, foi muito pouca coisa. Nada a ver com, com o normal, não é?
0: Agora, para, para, terminar, para terminar esta primeira parte do posto-emissor, vou-te fazer uma pergunta: que ao, ao investigar para esta nossa conversa, Sim. encontrei muitas vezes uma referência a uma viagem que tu querias fazer à Índia. Essa, essa viagem já aconteceu? Ainda não. Ainda não aconteceu? Ainda
1: não. E, e talvez ainda não tenha acontecido Porque ainda não foi o momento certo Porque eu sei que vai ser uma viagem especial E que E que me vai ensinar muito E que me, e que me vai fazer mudar Eu tenho a certeza disso Portanto, estou à espera do um momento ideal para poder tirar Isso é que não pode ser uma viagem De um mês, do mês de uma semana Ou duas semanas Portanto, estou à espera do, da altura ideal para poder fazê-la e, e, e acho que vou crescer muito. Tenho é. a certeza
0: é disso. Que, é engraçado porque eu, eu acho que eu vi uma entrevista tu em 2010 uhum. em que tu já falavas desta viagem à Índia já e já que era voltei muito tempo. há muito tempo. Mas houve alguma outra viagem que te tenha mudado assim uh, muito ou que tu tenhas sentido que.
1: Eu acho que todas as viagens nos ensinam certo. Muita coisa diferente E todos os povos Eu adorei ir ao, ao Vietnã Não fui um, passear Fui em trabalho Mas um, lembro-me que teve muito impacto uh, Muito impacto em mim Porque o povo o vietnamita Sofreu muito com, com a guerra né? uh, E curiosamente são pessoas Tão amáveis Tão hospitaleiras Tão, tão doces Uh, e tive a oportunidade de fazer o concerto e no dia a seguir consegui ir a alguns museus e, e saber um bocadinho da, da história não é? e aquilo tocou-me de uma forma de uma forma diferente, na verdade uh, como é que um povo que foi tão, tão maltratado e que, que, que passou por tanto consegue ter uma capacidade de amar e, e, e tão bonita é, uhum. essa, essa mudou-me, sim
0: E como é que foi essa recepção a esse concerto um concerto no, áureo no Vietnã de repente como é que isso surgiu e, 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 como, é que, e como é que foi essa, Olha, essa experiência? De...
1: foi num, num contexto de um festival okay. O Enacy do festival Enacy E eu fiz Taipei, Xangai e Vietnã Fiz três concertos
0: O público asiático é muito diferente do público europeu?
1: Eu acho é, é um bocadinho mais contido Mas também porque os fazem ser mais contidos uh, Porque os obrigam a isso, na verdade um, eu tinha pessoas, num, acho que foi em Xangai Talvez em Xangai uh, Em que me avisaram do que é que eu podia ou não podia dizer Não podia falar sobre política, lá está Não podia falar sobre política Vi as minhas letras a serem completamente censuradas Tiveram que ir à aprovação Para ver se podia dizer tudo o que lá estava um, Tiveste
0: mesmo de adaptar
1: Não tive cantar, porque não tinha não, nada não, não, assim okay, de pronto. muito grave okay. Eu sou uma pessoa muito bem comportada <risos> Mesmo a nível uh, artístico. <risos> um, e então eu tinha. Eu, eu lembro-me dizerem que, que a polícia estava a, a pedir às pessoas para se sentarem. Eu, a polícia não os deixava um, tipo, levantarem-se das cadeiras e, e curtirem em pé, não dava. Portanto, eu acho que eles são mais. Eles são mais contidos porque têm que ser é? É uma, uma espécie de uma imposição, sim. Infelizmente. <risos>
0: Entre os assuntos que marcaram a última semana, há uns mais felizes do que outros. Começamos por uma notícia que certamente deixou o Bob Dylan bastante feliz. O músico norte-americano vendeu à Sony Music a totalidade da música que gravou ao longo de mais de seis décadas, o que inclui 39 álbuns de estúdio, 16 compilações, singles, raridades e até material que venha a gravar no futuro. Este passo surge depois do criador de canções como Like a Rolling Stone, Blowing in the Wind ou Knocking on Heaven's Door ter passado os direitos de publishing da sua música para as mãos da Universal. Só com estes dois Negócios, de Helena me alheou mais de 450 milhões de euros. No momento em que, apesar de alguns adiamentos recentes de concertos, tudo parece encaminhar-se para termos, em 2022, o ano do regresso dos festivais, há muitas novidades a chegar. A primeira edição do Sonar Lisboa, agendada para os dias 8, 9 e 10 de abril, confirmou mais de 40 nomes de uma vez só. Arca e DJ Shadow são os grandes destaques do Festival de Música Eletrónica, mas juntam-se a eles Richie Hawtin, Dixon, a dupla Bicep, Deng 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 e, da comitiva portuguesa, Molinex, Shinobi, Rui Vargas ou Pedro da Linha. Outro festival que, tudo decorrendo como previsto, terá a sua primeira edição este ano é o Rolling Loud de Portugal, que assentará a reais na Praia da Rocha, em Portimão, entre 6 e 8 de julho. J. Cole, A$AP Rocky e Future são os três cabeças de cartaz, mas o festival dedicado ao hip-hop promete também atuações de Lil Uzi Vert, Skepta, DaBaby, Jack Harlow ou Rico Nasty. E como não há duas sem três, trazemos-lhe ainda as primeiras confirmações para o Mel Sud-Oeste, que tem regresso agendado à Ambojeiras do Mar entre os dias 2 e 6 de Agosto. Major Laser, Timmy Trumpet, Pedro Sampaio, Prof Jam, Bispo Calema e DJ Télio foram os nomes anunciados esta semana pela promotora Música no Coração. Áurea, tu és fã de festivais? Costumas ir a festivais, assistir ou nem por isso?
1: Eu, o primeiro festival que eu fui, foi para cantar. Ok. Porque os meus pais não me deixavam ir a festival. Ok,
0: ok. Portanto, Porque nunca tiveste. Delta esse... Tejo, okay, um, eu lembro.
1: Foi, foi o primeiro festival onde eu. Pronto, foi, foi, foi logo para cantar. Uhum. Uh, mas adoro festivais, sim. E adoro a possibilidade que, que nos dão de conhecer, às vezes, até artistas que nós não conhecemos tão bem e que fazem parte de um cartaz. Portanto, nós podemos escolher uma, entre uma data de coisas e. E, e conhecer muita coisa nova.
0: E mesmo atuar num festival há de, ser, há de ser bom para conhecer outras pessoas também com quem se calhar não te cruzas ou não te cruzarias na estrada, não
1: Completamente. É?
0: Pai, eu tive, eu, Os bastidores, se calhar, se Eu tive pra... a oportunidade,
1: não é? De, de ver um, cranberries em cima do palco, que era uma coisa que nunca na vida sequer eu... foi incrível. Um, vi, o que é que eu conheci mais?
0: Não chegaste a, a, a trocar palavras com a Dolores? All não, Arredent.
1: infelizmente não. Infelizmente
0: não. Infelizmente ou felizmente, porque ela não era uma pessoa muito fácil.
1: A, a <risos> sério? Eu prefiro não conhecer a parte pessoal dos artistas. Essa,
0: essa, essa é a questão. Eu tu já, já chegaste a não. conhecer algum artista de quem gostavas muito e de repente percebeste? É pá, preferia não ter, que isto não tivesse acontecido.
1: Por acaso ainda não tive esse azar. Pronto, ainda bem. Ainda não tive. Mas, ah, por exemplo. Eu adoro a Rita Franklin né? E diziam que ela era a diva. a diva Que não era nada fácil Portanto eu preferia não a conhecer Estás a ver? Prefiro ouvir o, o trabalho e está feito não... A pessoa, pronto, deixa lá <risos> <risos> Para e não termi... perder o um encanto
0: e terminamos este segmento do Posto Emissor com duas notas de pesar. O músico norte-americano Meatloaf, que se tornou conhecido com sucessos como Bad Out of Hell ou I Would Do Anything for Love, But I Won't Do That, morreu no passado dia 20 de janeiro, com 74 anos, em Nashville, rodeado pela família. Apesar de não ter sido avançado oficialmente a causa da sua morte, os meios de comunicação norte-americanos garantem que o músico estava infectado com Covid-19 e que poderá não ter resistido ao vírus. A cantora brasileira Elsa Soares morreu igualmente no dia 20 de janeiro, aos 91 anos, de causas naturais. Eleita no Brasil como voz do Milênio, a artista começou a sua carreira no samba no final da década de 1950 e foi reapresentada a uma nova geração com o muito elogiado álbum A Mulher do Fim do Mundo, em 2015, ano a partir do qual pisou por várias vezes palcos portugueses. No segmento do posto emissor, em que habitualmente falamos sobre aquilo que andamos a fazer aqui na redação, deixo uma sugestão de leitura em blitz.pt. Rui Miguel Abreu viaja no tempo até 1982, um ano de ouro para a música portuguesa. As águas portuguesas agitavam-se com muitas ideias. É a premissa de um texto que nos leva de volta até álbuns incontornáveis da música nacional. casos de Independança, a estreia do GNR, e 1978-1982, a estreia dos Chutes e Pontapés. Por este rio acima, de Fausto, Cairo, dos Táxi ou Fora de Moda, de Rui Veloso. Tudo discos que a fiança Rui Miguel Abreu tiveram sucesso, criaram descendência e desafiaram as normas para ler e recordar em blitz.pt o disco que mais rodou aqui pela redação na última semana foi Capri Songs, a nova mixtape de FK Twigs. Três anos depois de Magdalene, o estrondoso segundo álbum, a artista britânica resolveu convidar alguns amigos para gravar uma coleção de canções que diz ser uma viagem de regresso a si própria. Além de Tears in the Club, dueto com Weekend, destacamos colaborações com Shy Girl, a nova cocluse do Grime, numa bamboleante Papi Bones e com o nigeriano Rama em Jealousy, que a leva numa incursão pelo Afrobeat. Não é o disco mais coeso do percurso de Twigs, mas também não era propriamente essa a intenção. É assim um grupo de canções bem mais luminosas do que aquelas com que nos tinham brindado até ao momento. Entre confissões, gravações de conversas com amigos e alguns recados para si própria a voz de FK Twigs soa em Capri Songs mais livre do que nunca Áurea, o que é que tu andas agora a ouvir? -me? Algum álbum que tu, que tu tenhas ouvido mais recente que, que gostasses de...
1: Olha, eu uh, um, não é tão recente mas é um álbum que eu acho que realmente é extraordinário e que já não me acontecia há, há algum tempo não ouvir um tipo um disco do início ao fim, de deixá-lo a tocar e ouvir mesmo tudo do início ao fim com a mesma atenção. Um... Já estamos
0: muito formatados para as playlists não, do Spotify, não é? Não é?
1: Portanto, uh, é o Ray X uhum. Eu gostava de dizer o nome do disco, mas digo-te já: é incrível, não sei se conheces,
0: conheço o Ray X, sim senhor.
1: Pronto. E é este disco. Ah... Onde é que ele está diz Don, então deve ser Don. Mas Dona é o nome de uma música também do disco,
0: mas é capaz de ser o nome do álbum, é? Já não me lembro,
1: mas é este. Mas, ok. Oi, são tipo é uma, é uma viagem do início ao fim. Este disco é incrível, tem assim uma sonoridade do outro mundo. Os videoclipes são com bom gosto, uhum. assim puff, do outro mundo e pronto, acho que este é dos discos que eu uh, descobri há, mas já descobri há mais, há mais tempo mas é o dos que eu ouço do constantemente do início ao fim e que ponho lá em casa, deixo a tocar e vou fazendo a minha vida e deixa-me assim num oh, estado de espírito é, no ponto certo
0: Antes de nos despedirmos deixamos algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias. Esta quinta-feira 27 de janeiro, Totripe e João Doce levam o um novo projeto Clube Macumba ao palco do Centro Cultural de Belém em Lisboa, mais a norte em Aveiro, Sean Riley and the Slow Riders tocam no Teatro Aveirense a 28 de janeiro, Pedro Abrunhosa atua no Convento de São Francisco em Coimbra repetindo a dose no dia seguinte no Cine Teatro de Estarreja Salvador Sobral leva o álbum BPM ao Centro Cultural de Lagos, a 28 de janeiro, e ao Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a 29 de janeiro. Também no dia 29, os Capitão Fausto atuam no Teatro Municipal de Bragança e Gisela João canta no Teatro das Figuras, em Faro. O canadiano Brian Adams tem concertos agendados para o Multiusos de Gondomar a 29 de janeiro e para a Altice Arena em Lisboa a 30 de janeiro. Os brasileiros Jota Quest atuam no Campo Pequeno em Lisboa a 30 de janeiro e no Altice Fórum Braga a 31 de janeiro. Rodrigo Leão leva o seu Cinema Project ao Cine Teatro Lolotano, em Lolé a 1 de fevereiro e Paulo de Carvalho dá quatro concertos no Auditório Carlos Paredes em Lisboa entre os dias 3 e 6 de fevereiro. Olha, ah, o teu próximo concerto, pelo que eu sei, vai ser uh, 12 de Fevereiro No Festival Às Vezes o Amor
1: Exatamente
0: No Luísa Toddy, Luisa Toddy. Sim. Já tens mais concertos marcados para lá desse? Ou ainda...
1: Já tenho alguns concertos marcados um, E algumas propostas de concertos Que ainda não estão anunciados Mas vão ser a seu tempo
0: Ok, portanto o verão a figura se... Vamos
1: ver, não é? Se tudo correr bem Vamos, vamos conseguir voltar à estrada Espero eu, né? Vamos ser positivos. Vamos ser otimistas. Who knows if one day you're gonna be an honest man? Who knows if you work can fight beach the frontline seat right now you don't
0: Chegamos assim ao fim de mais um post emissor. Fica o nosso agradecimento mais uma vez à Áurea uh, por ter aceitado o nosso, o nosso. Foi um convite. prazer. Espero que tenhas gostado. <risos> Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E como sempre, nós terminamos com a leitura de um de, umas, de um poema, Sim. de uma letra de uma canção. Não sei muito bem o que é que nos trouxeste, mas vamos ficar já a saber.
1: Eu vou... Hum, é uma letra de, de Rui Veloso. De uma música de Rui Veloso. Uh, porque só fazia sentido ser assim O, o Rui Veloso é um dos, dos artistas Mais importantes uh, Para mim no, 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 no meio da música Cá em Portugal E foi uma das maiores influências Que eu tive no meu caminho E, e naquilo que faço uh, Foi dos primeiros concertos que vi ao vivo uh, é, é, é um artista basicamente que eu Vener, eu adoro o Rui Veloso. Portanto só fazia sentido trazer uma música dele Já chegaste a cantar com ele? Ainda não É um, é um dos duetos que, que eu tenho na minha bucket list Que eu adorava que acontecesse
0: Temos um novo álbum da Áurea não É, não é? Se... <risos> Deixa, fica aqui já o convite feito ao Rui Veloso
1: Agora, eu, eu, as músicas dele, as letras dele são deliciosas Aliás, e é de Carlos T um, O Prometido é devido, por exemplo Força Quase que apetece cantar, não é? Naquele trilho secreto, com palavras santo e senha, eu fui língua e tu dialeto, eu fui lume e tu foste lenha. Fomos guerras e alianças, tratados de paz e peçangas, fomos sardas, pele e tranças, popeline, sede e ganga. Recordo aquele acordo bem claro e assumido, eu tropava um eucalipto e tu tiravas o vestido. Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido Eu fiquei sentido e triste Olha que isso não se faz Disseste que se eu fosse audaz Tu tiravas o vestido O prometido é devido Rompi eu as minhas calças Esfulei mãos e joelhos E tu reduziste o acordo A um montão de cacos velhos Eu que vinha-te tão longe Do outro lado da rua Fazia o que tu quisesses Só para te poder ver nua Quero já os almanaques do fantasma e do patinhas, os falcões e os mandraques. Tão cedo não terás novas minhas.
2: Oh.